0: Goeie gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal voor de tweede keer met hoogleraar Virologie Marion Koopmans. Over de volgende fase in de bestrijding van het coronavirus.
1: Toen de eerste maatregelen er waren, met name in Brabant. Maar we zagen dat daar in de rest van het land toch niet zo heel erg... Uh, uh, aangehouden werd, terwijl je aan de andere kant merkte en hoorde... hoe hard het ging met de intensive care-opnames. Dat vond ik wel een hele uh, lastige, want aan de ene kant... je wil niet allerlei uh, zeg maar, uh, spookverhalen, paniekverhalen... maar uh, we hoorden ook uit Italië wat er gebeurt... als je IC-capaciteit echt gaat overlopen. En dat zijn echt nare tafereelen. Dus uh, die dat vond ik een hele spannende. We gaat het lukken om toch die uh, overtuigingskracht te, te mobiliseren? Van uh, dit gaat niet lukken als we niet allemaal een beetje meewerken. En dat is toen na dat, weekend, na dat bewuste weekend uiteindelijk wel gebeurd. Dus oproep.
0: Wat, wat, wat heeft de doorslag gegeven, denk je?
1: Nou, dat, ik, ik denk eigenlijk dat die combinatie van uh, toch aandacht die ervoor gevraagd wordt... ook vanuit de intensivisten... Ik vind dat dat... Uh, ja, dat zijn uh, hele duidelijke oproepen. Er waren ook uh, foto's van intensive care personeel... van uh, help ons uh, dit te doen en vol te houden. Uh, dat dat wel gewerkt heeft, maar dus ook wel... Uh, dat het ook is opgepakt en dat er meteen een oproep kwam, ook vanuit de politiek. Van jongens, come on, uh, dit, dit moeten we echt uh, anders doen. Uh, dat uh, heeft denk ik geholpen. Ik was toen ook wel blij dat er toch uh, nog wel een tandje bijgezet werd in de
2: maatregelen. Uh.
0: Witte Donderdag, 9 april 2020. Wat een vervreemdende Pasen. Het is schitterend lenteweer, de natuur loopt uit, de mens is gebonden aan huis. NRC bericht op deze dag over de stille ramp die zich voltrekt in de verpleeghuizen. Veel oude mensen sterven aan corona. Tegelijk lijkt het erop dat de strategie van de overheid bij de bestrijding vruchten afwerpt. Dat is een zorgvuldig balanceren geweest tussen beheersen... En vrijheid tussen het afremmen van de verspreiding en het beperkt toelaten van contact. Inmiddels vlakken de curves af, zoals het heet, van de aantallen besmettingen, IC-opnames en sterfgevallen. Om een populaire beeldspraak te gebruiken, de eerste aanval is afgeslagen. We gaan een volgende fase in. En die roept onmiddellijk ook weer nieuwe vragen op. Daarom ben ik opnieuw gaan praten met Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam. Zowel in Nederland als in Europa een vooraanstaande adviseur. Drie weken geleden had ik een eerste gesprek met haar, waarin ze helder uitlegde, nou, zo'n beetje alles wat je over het virus wil weten. Ik merkte toen dat er een verschil bestond tussen de vaak angstige verhalen van de artsen, die noodkreten lieten horen, en haar meer gedistanceerde wetenschappelijke visie.
1: Uh, nou ja, het is onderdeel van hetzelfde, maar het, het lastige is dat je, uh, en dat blijf ik lastig vinden, voor. Van 100 mensen heeft 85% bijna nergens last van. En de rest heeft dus van, van mildere tot ernstigere uh, uh, ziekte. Dus voor heel veel mensen is het inderdaad uh, mild. En die, die combinatie is lastig. En met name ook omdat je... Uh, want ik had in die tijd ook discussies met collega's die zeiden... wat een gedoe en we hebben elk jaar griep en uh, hoe is dit anders? Ja. Nou, ik denk dat we nu wel gezien hebben dat dit toch ook echt anders is. En dat we, uh, als we nu we verwachten eigenlijk dat... Uh, nou, de eerste geluiden uit de peilingen zijn... dat dit virus helemaal nog niet zo enorm ver gecirculeerd heeft... En dus dat je misschien 5 tot 10 procent van de mensen uh, het hebben gehad. Misschien nog wel minder. En als je dan ziet hoe, wat een beslag dat al heeft gedaan op die intensieve zorg... Nou ja, dan zeg je ook, het is maar goed dat het niet zeg maar, zomaar uh, ongebreideld is gegaan. Hè? Uh, het, het is ook uh, het, het is een ander perspectief. Je zit, ik zit niet in de intensive care... Een intensive care is niet vertrouwd met die uh, uh, populatierisico's. En hoe doe je dit en hoe doe je dat? Dat zie je ook wel in deze uitbraak of dit type uitbraak. Die, die twee komen dan bij elkaar, dus de zorg en de publieke zorg. En die. Ja,
0: daar zit toch ook al altijd een spa spanningsveld ja, Dus Dat moet je ook ervaren hebben.
1: Um, ja, dus in de, dat, hebben, ja, zeker, dat hebben we ook gezien in Brabant... Hè, waar op een gegeven moment vanuit de ziekenhuizen een oproep kwam van... Uh, uh, wij vinden dat het harder moet, wij vinden dat het sneller moet... Uh, want wij zien toch andere dingen dan je ziet op de landelijke statistieken... of de meldingen van de GGD. En dat is ook zo. Er zijn andere informatiebronnen... Uh, uh, maar dat is ook wat je leert of moet leren tijdens zo'n uitbraak. Want de, uh, je weet gewoon niet vooraf hoe, wat voor ziekte dit is. Je weet niet vooraf... We hebben het gehad over de, de ijsberg waarbij je een top van de ijsberg ziet... en niet, niet precies weet hoeveel er onder water zit... En, en dat proces maakt gewoon dat je, dat je heel veel onzekerheden hebt. En, nou, en langzaam maar zeker is toch wel gebleken dat uh, dit een behoorlijk ernstige impact heeft, deze infectie.
0: Ja. Waar staan we nu? Jouw onderzoek richt zich met name op hè, de immuniteit, volgens mij. Het speelt een belangrijke rol ook bij de adviezen aan de overheid. Hoe immuun zijn we inmiddels?
1: Nou, wat we, de eerste stap die we nodig hebben is... hoe gaan we het überhaupt meten? Ja. <laughs> en daar is al heel veel over te doen. Hè? En er worden ook veel testen aangeboden. Dus wat wij doen is zeggen... wat is de, de standaard uit, uh, zeg maar uit het veld voor dit soort virussen? Dus daar hebben we een soort gouden standaardtesten voor gemaakt. En met die testen kijken we... wat zijn eigenlijk onze vragen? We willen weten hoeveel mensen hebben het gehad. En... Mensen willen weten, ben ik nou beschermd? Ben ik immuun? En daarvoor moet je dus kijken welke soorten antistoffen heb je... en hoe meet je dat. Dus daar hebben wij testen voor opgezet en geëvalueerd. En dat gebruiken we dan ook om te zien van... als we dat nou op grote schaal willen gaan doen... wat is dan van de commerciële testen die wordt aangeboden... een goede manier om die vragen te beantwoorden. En daarin speelt mee dat je... Uh, er zijn dus testen gemaakt die uh, op basis van de gegevens in China zijn gevalideerd, zoals het dan heet. Maar dat waren vooral ernstig, ernstig zieke patiënten. Terwijl we natuurlijk in Europa hebben gezien hoe belangrijk en hoe groot dat aandeel mensen met milde klachten is. En daar nog weinig van bekend is. Dus daar hebben we nu op gefocust. Wat meet je daar? En dan zie je dat dat veel minder is en dat je dus niet met alle testen die milde uh, antistoffen oppikt... en dus onderschat hoeveel mensen het gehad hebben. Dat is één kant van de zaak. Daarvan kan je zeggen, nou, dat is niet erg, je overschat het ook niet. Uh, uh, maar de tweede kant van, van de zaak is dat je dan ook afvraagt... van: ja, zijn die mensen dan bij een volgende ronde infecties... Uh, zijn ze nu wel of niet beschermd? He, want dat is dus de vraag ook bij, bij ons personeel bijvoorbeeld. Nou, en daar zijn we dus nog druk mee bezig.
0: Er is een roep uit de samenleving. Geef ons testen, testen, testen. Ja. Um, dat is te eenvoudig.
1: Ja, dat is te eenvoudig. Want er zijn dus allerlei testen... die worden ook uh, behoorlijk agressief uh, op de markt gezet. Um, waarbij uh, de vraag is of zij, ja, hoe goed ze zijn. We zien testen waar... Um, uh, die niet specifiek genoeg zijn... dus waarbij je fout positieve uitslagen krijgt... dat is niet goed... want dan denk je dat je beschermd bent... en ga je misschien wel bij ouderen op bezoek... en uh, loop je dus het risico dat je het ongemerkt toch aan het binnenslepen bent. En we zien aan de andere kant ook uh, fout negatief... daarvan zou je kunnen zeggen nou, dat is dan minder erg... Hè? want dan, nou ja, dan, ga, dan overschat je het in ieder geval niet... Maar allebei uh, zien we. En uh, kijk, du moment dat je testen ziet die echt heel robuust zijn. dan zou je kunnen zeggen: Nou prima, uh, laat gaan. En dan, dan kan dat, hè? dan kunnen mensen dat
0: zelf uh, organiseren. Dat, want dat zou de markt kunnen overnemen vanaf dat moment. Dat jullie zeggen: Nou, dit is betrouwbaar, uh, maak ze, uh, verkoop ze.
1: Ja, um, dat, dat, dat kan en dat, kan, dat zal ook gebeuren. Um, de, kijk, wij ik, ik hou me bezig met wat is nou zinvol voor die bestrijding. Mm -hmm. um, daar hoef je niet per se één op één te weten wie heeft het wel of niet gehad. Um, daarvoor wil je weten hoe wijdverspreid is dit nu. En wat maakt nou dat iemand immuun is. En dat zijn... Ja, dat is belangrijker voor uh, mensen die met kwetsbare mensen werken... dan voor ja, iedereen die het leuk vindt om te weten.
0: Het is een balanceeract, heb ik begrepen, van het vorige gesprek met jou. Tussen afremmen en beheers aan de ene kant... en vrijheid en loslaten en het virus zijn werk laten doen aan de andere kant... om immuniteit op te bouwen. Heb je nou toch ondanks alles enig zicht op... Hoe, het, hoe, hoe ver het daarmee staat met die groepsimmuniteit.
1: Nee, ja, dat groepsimmuniteit... Het, is iets wat je uit, verwacht dat er uiteindelijk ontstaat. En uiteindelijk kan over een paar jaar zijn, hè. Um, Met de eerste... Uh, dus er zijn wat eerste peilingen gedaan. Denemarken bijvoorbeeld, die zag... Nou, drie, vier procent in een gebied waar ze veel patiënten hadden gehad. Dat houdt natuurlijk niet over. Um, eerste geluiden, Frankrijk, 10% procent in een gebied met heel veel uh, mensen. Dat betekent dus heel veel mensen het nog niet gehad hebben. Dat betekent dus ook dat je ongelooflijk moet uitkijken voor die volgende fase. Uh, en, en dat is wel iets waar we nu serieus mee aan de slag moeten, want... Uh, je merkt ook wel, ook wel in de. Hè, ja, het wordt mooi weer. Mensen zijn het ook wel een beetje beu. Begrijpelijk. Nee, dit is
0: een bloedgevaarlijk moment eigenlijk.
1: Ja. De, 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 hè, dus de eerste fase is in feite heel goed gegaan. Solidair. Uh, weinig, weinig incidenten, kan je haast zeggen. Uh, maar die volgende fase en hoe je dat gaat doen... dat wordt wel echt weer een uh, uitdagende klus. Uh, niet alleen voor de wetenschap, maar voor de hele maatschappij. Dus hoe doe je dat nu je gezien hebt wat dit virus kan doen? Ook voor de zorg, maar ook voor de economie. Dat zijn natuurlijk allebei bela grote belangen. Uh, dus hoe ga je dit nu doen voor de volgende fase...
0: Dat is volgens mij het tweede, tweede deel van dit gesprek. Nog even een paar dingen over, over nu. Um, die robuuste tests die betrouwbaar zijn... Verwacht je, is er een verwachting voor wanneer, dat, wanneer je dat kunt vaststellen?
1: Ja, we hebben robuuste testen... maar, die, uh, maar dat zijn echt hele bewerkelijke testen in, in het laboratorium. Je wil liefst een commerciële test die daar het goed mee uh, vergelijkt... Die zijn er ook, maar daar zien we ook wel weer een grote run op ontstaan, wereldwijd. Want zo, zo is het gewoon. Uh, dus ook daar zullen we voorlopig te maken krijgen met schaarste en keuzes maken. Mm -hmm. en... En, en dan is
0: de keuze, behoud het, tenminste ik, is, dat is mijn vraag natuurlijk... Moet je zolang dat zo is, moet je het um, vooral bestemmen voor de zorg zelf? Mensen die in de zorg werkzaam zijn?
1: Nou, op dit moment denk ik wel, omdat je... Uh... Kijk, daar luistert het meest Nou, Dus, dus er zijn testen mogelijk om op zeg maar, bevolkingsonderzoek uh, te doen... waar het RVM mee aan de slag gaat, waar uh, de bloedbank mee aan de slag gaat. En je hebt dus die vraag bij de, het zorgpersoneel binnen en buiten het ziekenhuis. Dat is, denk ik, de, de eerste prioriteit. En daarnaast dus kijken van... intussen, je leert steeds meer... Uh, en kijken met al die sneltesten en andere kids... Uh, nou, wat, wat, er zit de kaf van het koren scheiden... en du moment dat er iets tussen zit wat goed werkt... dan kun je zeggen van, nou, dan gaan we misschien breder uh, testen.
0: Kijk je iedere dag naar, uh, naar China... Wat daar gebeurt?
1: Zeker, ja, want uh, dat is natuurlijk spannend. Ze zijn nu net iets meer dan twee weken ja. Uh, ja, de boel weer aan het openzetten. Wel echt heel stapsgewijs, hè. Dus uh, ja, dat wordt dan spannend wat daar ja. gebeurt natuurlijk.
0: Is er al iets over? Zie je al iets? Komen er cijfers naar buiten? Cijfers die ook nog, nog eens betrouwbaar zijn?
1: Nou ja, de, 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 de zijn, ik heb het de, de afgelopen dagen niet expliciet bekeken. Uh, wat je zag is een aantal... Dagen dat ze met name uh, reizigers oppikten, hè? dus de omgekeerde route. Uh, wat ik, uh, waar ik wel benieuwd naar ben en wat ik niet precies weet is hoe zij nu echt die screening hebben ingericht. Hè? Want dat is heel belangrijk in de volgende fase: dat je, uh, nou ja, dat je een combinatie van dingen doet waardoor je als dat virus weer gaat circuleren, dat zo snel mogelijk oppikt.
0: Dat je het waarneemt, dat je het registreert. Ja.
1: Ja, dus uh, en, en daarvoor moeten wel wat dingen uh, gedaan worden. Kijk, we hebben in Nederland, uh, ik weet niet hoe het met uh, u zit, maar uh, normaal gesproken, als je milde klachten hebt, dan ga je sowieso niet naar een huisarts. Nee, uh, never. En uh, ook met, als je flink ziek bent, dan word je zelf nooit getest. want dat, hè, dat doen wij in Nederland niet zo. Uh, omdat testen uh, meer gezien wordt als onderdeel van iets wat je helpt om te beslissen over behandeling. Dat is, nou, voor uh, het echt uh, snel opsporen moet je in ieder geval vaker gaan testen bij mensen die, bij, die in de zorg komen. Die bij de huisarts komen, bij de... Uh, in het ziekenhuis komen. Dat, uh, dat is duidelijk. We hebben uh, systemen om de vinger aan de pols te houden van hoeveel circuleert er nou eigenlijk. Dat wordt gebruikt om te weten hoeveel griep is er, wanneer begint het griepseizoen. Nou, dat systeem gaat ook gebruikt worden voor dit virus. Maar uh, dat zijn uh, huisartsen over het, verdeeld, het hele land verdeeld die, die dat melden en, en ook patiënten testen dat moeten er misschien wat meer worden. Hè? Dus dat je, dat, uh, dat je da, daar geen, geen mazen in het uh, web hebt zitten. Er is sprake van om uh, rioolwatertesten te gaan doen. Uh, om te kijken of, ergens, ja, of je ergens circulatie hebt... Waar, zonder dat je het merkt aan dat er zieke mensen zijn... of mensen mm, zonder klachten. Ja, want het en, komt
0: nu terecht in het rioolwater. Ja,
1: daar is het in aangetoond. Okay. En dus die dus we moeten gaan denken aan een combinatie van, van activiteiten waardoor je vinger aan de pols houdt van waar zit het virus en dan meteen erop kunt springen als je ziet dat het weer de kop opduikt.
0: Maar je zou toch heel veel hebben, jij zit toch te achter op de informatie die in China nu opgedaan op wordt, nu ze twee weken lang bezig zijn om voorzichtige stappen te zetten van loslaat, dat wil je toch heel graag weten, denk ik.
1: Ja, dat zeker wil ik dat graag weten. Maar ook daar uh, moet je geduld hebben. Want twee weken is maar twee weken. Het is net een in incubatieperiode. Maar geven
0: ze jou die informatie?
1: Nou, dat niet mij persoonlijk nee. natuurlijk. Dat uh, wordt met de WHO gedeeld. En langs die route hoor, hoor ik het ook.
0: Ja. Beetje geduld.
1: Beetje geduld. En uh, ook, ook China heeft social media ontdekt. Hè. Zo is de eerste... ...melding ook naar buiten gekomen. Dus uh, ik denk, als het echt gaat circuleren... ...dan gaan we dat uh, uh, horen. En hetzelfde speelt ook in uh, uh, Singapore, Hongkong, Korea... Uh, ja. ...natuurlijk precies hetzelfde.
0: Kinderen. Vorige keer zei je, dus drie weken geleden... Um, ...het lijkt erop alsof kinderen niet overdragen. Hè? Maar er moet meer onderzoek naar gedaan worden. Weet je al iets meer...
1: Nou, dat onderzoek is nog niet zo veel over uh, bekend. Um, ik heb inmiddels wel uh, wat gegevens gezien... waarbij gekeken is naar uh, combinaties van gevallen... bijvoorbeeld in, in uh, huishoudens. En dan zie je toch inderdaad ook daar weinig uh, kinderen. Maar dat is dus mensen met, met uh, ziekte. Om het echt precies te weten zou je... Uh, uh, studies moeten doen waarbij je in een huishouden... ook echt iedereen gaat bemonsteren en testen... Uh, los van of ze klachten hebben of niet. Die studies die zijn nog steeds uh, in voorbereiding. En die hebben dus ook last gehad van de schaarste... in bijvoorbeeld afname materiaal. Ja. Uh, ja, dus er is een heleboel wat kan... maar we hebben ook echt te maken met, met beperkingen... Van, ja, door de situatie...
0: En dat is eigen aan wat een pandemie is. Zo'n soort pandemie. Dat zijn ja. toch nieuwe dingen voor, eigenlijk voor iedereen. Dat, je, dat schaarste opeens een van de problemen is.
1: Ja, dus in de. Ik zou het eens even moeten nakijken. In de, dus, er is in uh, de eerdere pandemie draaiboeken, ook, ook voor uh, uh, influenza, daar is wel degelijk ook uh, gedacht over. Uh, wat als je moet prioriteren... bijvoorbeeld als je een vaccin zou hebben... maar dat zal er niet meteen voor iedereen zijn... wie krijgt het wel, wie krijgt... Eerste, Eerste, tweede, derde, vierde categorie. De, Dit soort van de discussies die we nu ook horen... met uh, bijvoorbeeld de testen... bijvoorbeeld met de mondkapjes. Dus dat staat al wel in die draaiboeken. Uh, wat uh, ik me daar in ieder geval... minder uh, bewust van was... is die enorme impact van de markt... en de effecten ook van uh, zo'n virus op dat die marktwerking... doordat grenzen op slot gingen, doordat productie stilviel. En uh, ja dat legt dus wel bloot hoe ook wel afhankelijk uh, we zijn... van een wereldmarkt die verstoord raakt door deze uitbraak.
0: Dus daar moet weer nieuwe strategie op bedacht worden?
1: Ja. En uh, er wordt veel uh, gevraagd bijvoorbeeld over Korea en testen... maar Korea heeft dus enorm geïnvesteerd... in het hebben van een bedrijfstak die testen maakt. Bijvoorbeeld Singapore ook. Dat was hun... Uh, dus na SARS hebben ze daar enorm geïnvesteerd... in, in biobusiness rondom infectieziekten. Ja, dat, en dat, dat zie je dus terug, ja.
0: Uh, de relatie tussen uh, het virus en de, de heftige varianten van een obesitas. Is dat iets wat je kunt vaststellen en, en hoe komt dat dan precies?
1: Ja, dat weet ik niet goed. Wat we wel weten, dat obesitas een uh, risicofactor is voor veel infecties. Um, en dat de, uh, zeg maar de, Immuniteit bij mensen met obesitas echt anders is. Um, uh, maar hoe dat precies werkt, weet ik eerlijk gezegd niet. Maar het is wel zo dat het immuunsysteem van mensen met obesitas... gewoon anders werkt.
0: Ja. En, en het is evident een extra risicofactor? Of een grote risicofactor?
1: Het is factor. een uh, grote risicofactor... maar ook door de combinatie met de andere risicofactoren. Hè. Dus je hebt verhoogde kans op... Diabetes, verhoogde kans op hart- en vaatziekten. En dat zijn natuurlijk ja de combinatie van dingen die, die ook risicoverhogend werkt. Ja. En je ziet het nu denk ik ook een beetje terug, dat moet allemaal nog blijken, maar de eerste geluiden uit de Verenigde Staten hè, waar toch echt opvallend veel hoge impact zit in. Uh, ...Latino's en, en uh, uh, Zwarte Amerikanen. En daar weten we ook van dat daar de algemene gezondheid... ...of het algemeen minder goed is. Uh, voor een deel door de, ja, de economische verdeling. Uh, maar daar speelt ook overgewicht een hele belangrijke rol. Dus uh, die cijfers zijn er nog niet. Maar het zou mij niet verbazen dat als je dat ook daar uh, gaat terugzien.
0: En dat zou dus ook nog eens... Op een hele nare manier in beeld brengen wat de gevolgen zijn van ongelijkheid in de Zeker. wereld.
1: Ja, absoluut. Ja. Nou, die ongelijkheid heeft wel ook een andere kant. En die is eigenlijk ook wel, uh, misschien goed om te noemen, mm -hmm. is dat er wat modelstudies zijn gedaan over wat is wat, de vergelijking in impact, uh, te verwachte impact in een aantal Afrikaanse landen. En daar heb je. Eigenlijk het voordeel van dat uh, de bevolkingsopbouw heel anders is... en veel minder oud. En veel minder... Mensen leven minder lang... maar dat heeft dus in deze situatie, wrang genoeg... eigenlijk het gevolg dat de impact misschien wel minder groot gaat zijn. Ja, ik heb bijvoorbeeld begrepen dat bijvoorbeeld in, in Addis Ababa dat de gemiddelde leeftijd 18 jaar is, zoiets. Ja, en, en uh, dus dat is... Ik, ik heb dat niet gecheckt, maar uh, dat, dat zou wel echt bizar laag zijn... maar dat zou dus kunnen, inderdaad ook kunnen verklaren... dat je misschien wel veel minder impact hebt.
0: Ongelooflijk. Um, het Outbreak Management Team van het RIVM... maak je daar deel van uit eigenlijk? Ja, ja. Dacht ik al. Um, heeft, een heeft de overheid geadviseerd, als het gaat over versoepelen van maatregelen, om dan vijf voorwaarden in het oog te houden. En dat is dat, is, dat, is dat management van, van, de komende, van de nieuwe fase. Hè? We, gaan, we gaan nu echt een nieuwe fase
1: in. Ja, dat klopt. Ja. Ja.
0: Um,
1: en de... waar we ook over gesproken hebben, is uh, hoe belangrijk het is om inderdaad te hebben over een nieuwe fase en niet. Uh, terug naar business as usual, want ja. dat is niet zo. Want dat gaat uh, voorlopig niet zo zijn en misschien wel nooit zo zijn.
0: Nooit zo? Nou ja... Uh, uh, je moet je woorden wegen, volgens mij. Ik, weet, doen, het.
1: ik weet het, maar uh, ik meen het eigenlijk wel... want dit is toch wel... Uh, uh, nou ja, een grotere waarschuwing kunnen we niet krijgen over de kwetsbaarheid voor verspreiding voor infectieziekten. En dat hebben we regionaal gezien met ebola. We hebben het anders regionaal gezien met Zika. En we hebben nu zelf ervaren hoe dat is. Um, en dat betekent dus dat, uh, wat mij betreft... we niet na deze uitbraak weer uh, zeg maar, moeten gaan doen... alsof nu hebben we dat gehad. Dus dat hebben we achter de rug maar moeten gaan bedenken van, oké, okay, dat is de nummer zoveel in de rij... Ja. dus hoe gaan we dit voor de toekomst dan meenemen... in hoe wij uh, nou ja, onze, on onze zorg inrichten, hoe wij onze surveillance inrichten... hoe wij reizen, uh, hoe we steden bouwen. Zo. Dat moet echt onderdeel gaan worden, denk ik, van... Uh, wow. ja, van hoe we voor de toekomst toch wat weerbaarder worden... voor dit soort uitbraken.
0: Dat is nogal wat, hè? Dat is een, echt een turning point. Je zegt met zoveel woorden, er is geen terug naar af.
1: Dat is in ieder geval een wens die ik heb. Er is geen terug naar af voorlopig voor deze infectie. En dan voorlopig, dan heb je het ook wel echt... denk ik over een periode van een paar jaar. Uh, en... Uh daarbij denk ik dat we dit dus echt moeten zien als van... oké, okay, nu zien we dus inderdaad... we ervaren de impact hè, van mm -hmm. um, die snelle verspreiding. daar is al uh, een aantal jaren ook gewaarschuwd. Hè. Denk erom, dit gaat... Uh, het staat op de WHO-lijst... De, de tien grootste uitdagingen voor de komende tien jaar. Um, en dit is jaar één... Uh, dus uh, we moeten dit echt gewoon gaan inbouwen in hoe we, hoe we, leven. Uh, ja, hoe we leven, hoe we uh, dingen organiseren, wat we onderzoeken, waar we in investeren. Als het gaat over vaccinontwikkeling, ja. Nou ja, uh, dat soort zaken.
0: Uh, dat, dat advies van het uh, Outbreak Management Team, dat gaat over de korte termijn. Wat je nu ja. zegt, dat heeft betrekking op de lange termijn. Daar, moet, daar begint misschien nu heel voorzichtig over nagedacht kunnen worden, moeten worden. Nogmaals nu die eerste grote vloedgolf, als het ware, gestuurd lijkt te zijn. Ik wil toch graag even doornemen, dat eh, die, die vijf voorwaarden die je inbouwt... echt om het, om het zo behoedzaam mogelijk te doen. Ja. Dat is het volgens mij. Ja. Dus moet het besmettingsgetal geruime tijd kleiner zijn dan één. Um, waarom is dat zo belangrijk? Um, besmettingsgetal onder de één... betekent
1: eigenlijk dat het langzaam maar zeker steeds minder wordt... Maar... Dat is wel langzaam maar zeker. Dus uh, als je uh, tien mensen hebt en die infecteren acht nieuwe mensen, dan is het besmettingsgetal onder de 1, maar er worden wel nog acht nieuwe ja. mensen geïnfecteerd. Ja. En dat, gaat, dat kan nog best een hele tijd zo doorgaan. Dus dat betekent ook dat je het echt wil zien dat dat doorzet. Ja. En dat je dus steeds harder moet zoeken om nog patiënten te vinden. Dan zit je op het niveau dat je zegt, oké, okay, de. de we zitten echt nu op een teruggang. Dat beginnen we ook nu te zien in bijvoorbeeld Zuid-Holland, in Rotterdam. Beginnen we dat ook echt te merken in de nieuwe... Bijvoorbeeld in het screenen van ons personeel... dat dat aan het teruglopen is. Maar dat moet je al een tijd volhouden. En, dan... Is, en
0: is dan de bedoeling naar 0,0? Of is dat, want dan stopt het. Dan, is het, dan ben je klaar. Dan is het...
1: Bij nul stopt het daar niet meer detecteerbaar. Dat is de, ja. meer de wetenschappelijke term. Dus dat we uh, een tijd lang geen nieuwe uh, gevallen meer vinden. Dat is eigenlijk waar je naar zoekt. En die tijd lang is dan ideaal minstens één en misschien wel twee incubatieperiodes. Hè? Dus veertien dagen of een maand geen nieuwe gevallen dan zeggen we van, nou, die circulatie nu valt in ieder geval wel mee. Er is net gisteren een publicatie verschenen... die ook toch inderdaad die relatie met uh, temperatuur legt. Dus dan hebben we misschien de komende maanden even daar uh, hulp van. Uh, in, het, in het laag houden. En intussen moet je dus ook heel erg gaan voorbereiden... op hoe, hoe uh, met het langzaam maar zeker weer op gang komen van het maatschappelijke verkeer, hoe houden we dit zo... en hoe zorgen we ervoor dat we heel snel oppikken... als er weer wel gevallen zijn. Ja. In ieder
0: geval bouw je eerst in een herstelperiode voor de zorg. Dat vond ik heel opmerkelijk eigenlijk. Dat is de tweede voorwaarde. De zorg, zwaar overbelast, denk ik nu... en door het werk en door de ziekte, moet kunnen herstellen.
1: Nou, moet ook een inhaalslag kunnen maken... Want er zijn ook uh, uh, er is allerlei zorg uitgesteld. Uh, er zijn polies ja, dicht. Ja, uh, er zijn oproepen nu van cardiologen die zeggen. Het kan niet zo zijn dat er nu zo weinig mensen met dreigende hartaanvallen zijn. Uh, en het risico is dat je dus de, een, een tweede golf maar van andersoortige uh, klachten krijgt. En die, die gaat er geheid zijn, want er is dus uitgestelde zorg. En die moet uh, ook uh, uh, zeg maar, uh, gedaan kunnen worden. Ja, want als die want... komt
0: samen met een, een nieuwe uitbraakopleving...
1: Precies. Precies, want je, je ziet dus dat er niet echt vet op de botten zit hè, in, de, in de zorg. Dus uh, die golf gaat komen zodra uh, er, er meer ruimte is... Maar je moet dan ook wel echt klaarstaan voor als het toch nog weer even uh, opflikkert. En, ja. Ja, en, en dat is waarom dat inderdaad uh, allebei nodig is.
0: Want um, ja, de, 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 het hoopvolste bericht he, he, gaat over de toestromen naar de IC's. He, de, de, daar is de grootste paniek over geweest. Ja. En daar zit ook de, de meeste pijn volgens mij. Want het is een akelige manier van sterven en een akelige manier van ziek zijn... Als je al herstelt. Maar dat is het hoopvolste volgens mij op daarmee.
1: Ja, en überhaupt ook het aantal nieuwe opnames. Ja. En sinds gisteren, ik, weet, ik heb de getallen vandaag nog niet gezien... maar gisteren dus ook zelfs een afname van het aantal mensen op de IC. Want uh, dat zien we wel ook, hè, dat, dat mensen daar echt heel lang uh, liggen. Hè. Dus het is... Uh, uh, ja, de impact is groot. Ja. Dus voor die, die mensen die in die toestand terechtkomen... en die gaan daar ook nog lang klachten van hebben.
0: Is er niet een bewonderenswaardige prestatie geleverd eigenlijk? Als het gaat om, om, om de manier waarop de capaciteit is opgeschaald?
1: Ja, dat denk ik echt. Dat is echt uh, want dat is heel spannend geweest. Ik uh, zie het ook een beetje achter de schermen. Diederik Gommers, die uh, veel op tv is, uh, die werkt bij Erasmus MC druk is enorm op de intensive cares. En uh, uh, het is echt een soort race geweest... om inderdaad genoeg uh, bedden, mensen, uh, ja, spullen te hebben... om het überhaupt aan te kunnen. Met het, toch ook wel het schrikbeeld van Italië. Hè? Want, je, je, uh, want dat is dit hele, het hele uh, streven. Kijk, die mensen die op de IC komen... die zijn nog steeds heel ernstig ziek. Uh, maar de... Uh, ja, de overlevingskans daar neemt ook af... als je niet genoeg tijd en ruimte hebt om mensen te behandelen. En dan moet je echt gaan denken aan... Ja, wie krijgt nog wel de behandeling die we eigenlijk willen geven... in intensive care en wie niet. En dat is enorm belastend, ook, ook gewoon mentaal. Ja. He, want dat is niet waarvoor mensen arts geworden zijn.
0: En toch moeten ze keuzes maken. Ze zeggen eigenlijk, jullie, wij willen die keuze niet maken. De politiek of wie dan ook moet de keuze maken.
1: Nou, nee, dat, dat, ze, ze zeggen, ze pakken zelf ook die rol wel. Maar ze zeggen ook wel van, ja, help ons om deze keuze niet te hoeven maken. Nee. Dat is in feite wat ze, wat ze zeggen.
0: Gehad over, er moet voldoende testcapaciteit zijn. Dus die moet, nog, die moet nog opgebouwd worden. Daar zijn we eigenlijk nog niet. Dus dat is ook echt een voorwaarde. afremd wat je net uit omstandig hebt uitgelegd.
1: Ja, dus die, zijn, die is wel echt flink aan het toenemen. Maar wel ook met. Uh, er, zijn ook, er is dus een groep bezig overal te kijken. van oké, okay, wat, wat zien we aan materialen. Uh, die, uh, waar schaarste is? Waar halen we die vandaan? Uh, en dat is toch elke keer met een paar weken vooruit... we weten niet of we over een maand genoeg spullen hebben... om het volle test te kunnen volhouden, bijvoorbeeld. Dus dat, dit blijft toch echt wel uh, spannend.
0: Voorwaarde daarbij is uh, dat je uh, het volgt, dat je het kunt volgen wat er gebeurt. Bron- en contactopsporing. Ik heb het e idee dat wij nu overgaan naar de Aziatische methode, als ik dat even zo mag noemen. Je zei het net al in China en andere landen. Eh, Taiwan heeft het gedaan, Korea, Singapore. Veel meer burgers volgen. Mag ik dat een Aziatische methode noemen?
1: Nou, het is, het is eigenlijk. Bron- en contactopsporing is de basis van infectieziektebestrijding. Hè. Dus dat is eigenlijk het reguliere werk van de GGD's. Ja, ja, ja. dat doen zij heel veel. Maar uh, dat is nu ja, op een schaal die wel echt anders is dan, uh, uh, dan ze gewend waren. Um, en voor deze infectie, vanwege dat die zo makkelijk ondergrond circuleert... wat we nu geleerd hebben, zal dat dus ook veel laagdrempeliger moeten. Ja. En daar zit wel echt... Uh, ja, daar merk je gewoon, Dat hebben we ook gezien... Daar is uh, de manier waarop het nu is ingericht niet op toegerust. Dat is echt laagdrempelige uh, uh, bron- en contactonderzoek. Dat is dus wat uh, uitgebreid wordt. En waarbij dus ook gezegd wordt, van, wat kan je daar helpen? Je kan natuurlijk uh, tien keer zoveel mensen bij de GGD neerzetten. Je kan ook kijken van, is er moderne technologie die je kan helpen? Het is een, uh, dat is, uh, en dat is de Aziatische methode. Maar wel ook, uh, kijk wat je in Korea hebt gezien uh, ja je kunt online volgen waar uh, jij precies geweest bent of waar ik precies mm. geweest ben nou dat is niet iets wat wij uh, willen in uh, Europa met hè, de, en mm. jij ook niet nee nee nee, nee.
0: dat is dat is ook voor jou een brug te ver terwijl je ja. weet het kan helpen
1: ja Nee, dat vind ik echt een brug te ver. Privacy is een groot goed. En dat soort dingen kunnen ook echt misbruikt worden. Dus ik denk niet dat dat past bij onze samenleving. Uh, waar, vandaar ook dat ik toch echt ook wel uh, belangrijk vind... om op, dat, ja, op de eigen verantwoordelijkheid te blijven ja, ja. appelleren. Uh, en daar hoort bij dat mensen misschien zelf wel moeten kunnen kiezen. Nou, ik, ik vind het oké okay om dat op deze manier te doen. Dat zal niet voor iedereen zijn... Um, maar misschien voor een heleboel mensen ook wel. Kijk, mensen willen ook getest worden. Dat is een grote groep. Misschien vinden ze dit ook wel, uh, is er een grote groep mensen die dit wel wel doen... Um, mits dat uh, goed uh, uitgezocht is hoe, hoe veilig dat is hè, qua privacy. En dan helpt het. Dan is het gewoon een van de dingen die mee kan helpen om, om, ja, om dit te doen.
0: Het is niet zo hard dat je zegt het moet, absoluut, zoiets... Je bouwt er zelfs het facultatieve in. Dat het mogelijk is voor de een wel, de ander niet. Het lijkt me lastig als je dat dan toch goed wil blijven in de gaten houden.
1: Ja, er is steeds een discussie ook in Nederland... Hè, van hoe, hoe, wat verplicht je ja. en waar doe je... Waar adviseer je? En uh, ja, ik zit meer aan die tweede kant. Ik ben sowieso uh, niet in een positie om te verplichten. Soms denk ik dat wel. Maar... Nou ja, er wordt
0: wel heel goed naar je adviezen geluisterd op het oude Ja,
1: maar uh, het gaat er ook over... Uh, kijk, als, als verplichten een enorme tegenbeweging oproept... Dan, dan schiet het zijn doel ook voorbij... Ja. Plus, um, je gaat hierbij uit van mensen die uh, handig zijn met social media. Dat is ook niet iedereen. En misschien zeker niet juist de, hmm. hè, de oudere risicogroep. Dus um, ik denk dat je goed moet kijken voor wie werkt dit en voor wie niet. En wat is daar dan je, je plan van aanpak?
0: En is daar nog een mogelijkheid die we nu niet zien, die we niet kennen? Die we...
1: Nou, ik, dus, dus, uh, het is de combinatie misschien van zelfwaarschuwing... maar ook uh, ja, laagdrempelig toch die huisartsenzorg... als ik met mijn ouders praat. Die zeggen, ja, een app, uh, ik bel de huisarts en ik wil hem zien. Ja, dat, is, dat is de, hè, dus ik denk dat je moet kijken naar voor verschillende uh, groepen mensen... wat kun je nou aan, aan uh, ja, toegankelijke uh, uh, dingen regelen... zodat die mensen waarvan je zegt, die moeten eigenlijk... Die, ja, ...zich kunnen melden dat die dat kunnen doen.
0: Ik heb zo het vermoeden dat het debat zich vooral ook hier in de nabije toekomst op zal toespitsen. Hè? De, het gebruik van apps, het analyseren van datastromen, dat zal een fel uh, debat worden. De, 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 de regering suggereerde dat we het kunnen gaan doen, mits, dat is een andere voorwaarde, mits de privacy gewaarborgd blijft. Ik denk dat dat niet kan. Ik denk dat als je het gaat gebruiken, dan uh, moet je inleveren op privacy...
1: Nou, ik ben daar echt niet deskundig in, maar ik heb uh, begrepen, er is een groep uh, uh, ingenieurs, programmeurs Europees uh, vanuit het uh, Europese Joint Research Center uh, mee bezig. Uh, ik heb van hun begrepen dat er echt manieren zijn om uh, telefoons met elkaar te laten communiceren zonder dat als dus dat mijn telefoon is, ik weet met wie dat is... en zonder dat de ontvanger weet met wie dat is. En dat je, dat zo, dus dat je eigenlijk een volkomen geanonimiseerd meldingssysteem zou kunnen maken. Maar hoe kan
0: dat nou? Want je wil weten dat jij het bent of ik... dat je nee. met mij contact hebt gehad.
1: Ik, dan zou ik dus een seintje krijgen. Jij bent in, uh, uh, gedurende een bepaalde tijd uh, te dicht in de buurt geweest... bij iemand waarvan waarbij corona is vastgesteld doe dit. En dan weet je niet wie dat okay. is... en je weet ook niet waar okay. dat is... maar je weet wel dat het is gebeurd. En
0: dan kan je dus voor jezelf extra maatregelen nemen.
1: Ja, en als je dat dan dus combineert... Okay. dus dat is zoals zij erover praten... en nogmaals, dat moet... Hmm. goed getest worden... Uh, en dan zou je dus een bericht krijgen met... dit is wat je doet... en neem contact op... of uh, uh, met gewoon informatie. En dan denk ik, ja, nou... dan is het misschien ook wel goed... want dan werkt Het misschien ook wel, net als die sms-alert die we een ja. keer gehad hebben... dat je af en toe zo het geprikkeld wordt... oh ja, wacht even, dat speelde nog. En ik kan me dan dus voorstellen... Dat, dat is ook iets voor gedragswetenschappers, maar dat dat toch wel werkt.
0: Het is misschien ook meer een gesprek met uh, autoriteitspersoonsgegevens, uh, dit. Maar, dat gaan we zeker ook doen. Ik heb nog een vijfde, maar die begrijp ik niet helemaal. Meetinstrumenten moeten beschikbaar zijn... om de effecten van de transitie snel op te kunnen pikken... Maar dat is toch volgens mij hetzelfde als wat we het nu over hebben... en, en voldoende testcapaciteit?
1: Nou, dit gaat denk ik ook over uh, surveillance. Hè? Ja. Dus dat je uh, bijvoorbeeld die pijlstations van huisartsen... dat je okay. er daar genoeg van hebt. Dat je een systeem hebt uh, om uh, opnames in ziekenhuizen goed te weten... en ook te weten uh, wie is daar getest en wat ja. komt eruit. Uh, dus dat een aantal van de registraties die nu opgetuigd zijn... dat die structureel uh, gaan worden.
0: Um, even, even heel concreet. Er zitten, als het gaat over waar begint het weer te bewegen? Wat laat je los als eerste? Ik denk dat ongelooflijk veel mensen zitten te wachten op het moment... dat ze hun ouders in verpleeghuizen weer mogen bezoeken.
2: Ja.
0: Is dat iets wat snel kan gebeuren? Of wat juist laat zal gebeuren?
1: Uh, ja, dat is... Net een van de hele lastige, denk ik. Want dat is natuurlijk echt een kwetsbare groep. Uh, ook ouderen thuis. Ik heb er zelf ook mee te maken. Uh, uh, dus ik kan mij voorstellen... Dus dat als er betrouwbare testcapaciteit komt... dat dat dus inderdaad wel een groep is waar je ook dat op gaat richten. Uh, maar ik denk niet dat dat een van de eerste uh, gaat worden die je gaat doen. Wat wel? Want een van de eerste moet toch zijn van waar kan je... Uh, ja, met, eigenlijk met het minst mogelijke risico op weer grote impact. Uh, waar kan je dat doen? Ik, zou, ik, ja, ik denk dat uh, bijvoorbeeld kleine bedrijven uh, uh, opstarten op een manier waarbij ze zelf allemaal moeten gaan nadenken over die afstand en hoe doen we dat nou. Uh, Café's? Ja, nou, dat, daar dat hangt een beetje van het café af. Hè? Er zijn cafés die leeg zitten en er zijn dampende... Ja. Restaurants? Euh, met misschien meer afstand, dus minder ja. klandizie. Um, ja. Je hebt nu de zomer, je zou kunnen zeggen... nou, dat mag, mits je uh, met flinke afstanden op het terras kan zitten. Ik, ik noem maar wat, hè. ik denk nu even hard op. Maar dat soort dingen, da daar uh, zal het over gaan.
0: Ja, mensen zijn heel inventief. die willen natuurlijk heel graag. Zeker. En als je, als je iets bedenkt, hè, dan zou dat zelfs enorm kunnen schelen... in de snelheid waarmee je weer aan de slag bent. Kappers, weet ik niet.
1: Ja, nou, die, daar speelt de vraag ook, hè? Daar wil iedereen weer naartoe. <lacht> uh...
0: <lacht> zo grappig, dat is een vitaal onderdeel van de, <lacht> de samenleving.
1: Ja, dat klopt. Nee, maar zo... Dus dat wordt echt... Uh, een, ja, daar, daar, dat is op zich ook wel leuk om te zien, Vinding. Want er is wel heel veel creativiteit. Er zijn ook al... Juist ondernemers zijn natuurlijk heel creatief vaak. Dus uh, daarvan denk ik ook, nou, laat het vooral ook, uh, hè? laat mensen dat vooral ook, ook gaan bedenken. Uh, maar we moeten dat wel uh, zeg maar blijven bekijken. Van, is dit ook inderdaad precies, uh, gaat dat ja. ook het effect hebben?
0: Want ieder, ze zitten te trappelen. Iedereen zit ja, te trappelen ja, natuurlijk.
1: Ja, nee, ja, begrijpelijk, logisch, ja.
0: Jij ja. suggereert dat je bijvoorbeeld, je kunt wel tennissen bijvoorbeeld, volgens mij. He, begreep ik uit jouw verhaal.
1: Ja, nou ja, als je. Je staat ruim anderhalve meter uit elkaar. Ja, niet dubbelen, ja. niet dubbelen. <laughs> niet dubbelen, nee. nee.
0: Eén tricky ding is: als, je schreef mij uh, op mijn vraag: van... zullen we een follow-up doen? Uh, stel dat Europa hier succesvol in is, in deze strategie, deze methode, dan krijgt, do, do, dient zich een heel onverwacht probleem aan. Namelijk dat er te weinig patiënten zijn voor de trials van geneesmiddelen. Ja kan. Dat, dat dat is mogelijk.
1: Dat is heel goed. Ja, dat is mogelijk. Um, dat betekent niet dat je. Uh, dat is een bekend probleem met emerging infections. Hè? Dus dat je tegen de tijd dat je wat hebt om te trialen, dat dan misschien de patiënten op zijn. Dat hebben we met uh, Ebola ook uh, gezien. Daar is net op het staartje is de eerste trial in in West-Afrika. Is de eerste trial uh, heeft toch wat opgeleverd. Dat is wel dus ook waarom. Uh, op het gebied van onderzoek is het echt superbelangrijk is dat er ook wat samengewerkt. Mm. Um, dat, dat, dat het
0: moet zo snel mogelijk.
1: Ja, het moet zo snel mogelijk. Er zijn nog geen, er zijn wel de eerste vaccins die getest worden. Um, um, er zijn nog niet echt geneesmiddelen die, uh, die klaar zijn. Er wordt wel uh, dus gekeken naar uh, trials waarbij bloed van mensen die die infectie hebben gehad... Uh, misschien gebruikt kan worden. En iets wat daar een beetje op, op lijkt... maar uh, trials met antistoffen... die gemaakt zijn nou ja, met de kennis van uh, de immunologie van deze infecties. Um, en dat... Kijk, daar zit wel echt een soort urgentie omdat je toch ook wel van moet uitgaan dat er wel weer ergens een keer wat terugkomt. En dan wil je eigenlijk iets in handen hebben. Hè, bijvoorbeeld voor die kwetsbare groepen. Dus die ha daar is echt wel urgentie nog steeds.
0: Gaat het snel, denk je? Meestal hè, een jaar, twee jaar bij de ontwikkeling van een vaccin. Ik vermoed toch dat dat sneller ja. zal gaan nu. Als iedereen zo samenwerkt zoals jij vorige keer ook schetste.
1: Nou ja, er zijn dus twee vaccins die ook echt nu in trial zitten. Uh, waarvan we dus moeten gaan zien wat die, hè, hoe, hoe die immuunresponsen eruit zien. En dan dus ook hoe snel kan dat uh, opgeschaald worden. En dan moet je dus aan de andere kant, en dat is ook allerlei onderzoek wat nu loopt... kun je betrouwbaar zeggen wie nou echt het, het grootste risico hebben. Want dat zijn natuurlijk de mensen die je dan het eerst gevaccineerd zou willen zien.
0: Mag ik je wederom hartelijk bedanken.
1: Graag gedaan.
0: En dan maar moedig voorwaarts weer. Hè?
1: Ja, moedig voorwaarts. Is dat
0: ook zo dat we eigenlijk een soort moed moeten hebben... Om, om, om niet te veel aan de angst toe te geven... en wel te willen leven en creatief te zijn? Is dat eigenlijk ook... het is een heel ander terrein. Niet van de viroloog, maar...
1: Ja, yeah, het is, um, is part of life. Het is iets wat gebeurt. En ja, we moeten zien hoe we daarmee omgaan. En uh, daar is een hoop creativiteit bij nodig, absoluut. En moed. En moed, maar het is ook wel, ja, het leven gaat verder. Uh, en uh, ja, over vijf jaar dan kijken we terug en dan zeggen we, weet je nog.
0: Ja. Maar dan staat de volgende over voor de deur ja, Precies.
1: Ja, nee, dus we blijven daar uh, mee bezig. Maar ik denk, ja, kijk, ik, ik vind het toch ook wel echt uh, positief als je ziet hoeveel er... Hoeveel initiatieven er zijn, hè? hoeveel, uh, ja, weet je, alles. Het, het, het zingen op de balkons, het klappen voor de zorgmedewerkers, de, uh, de scholieren die uh, op, in Den Haag of de hangjongeren die uh, op de markt uh, voedselpakketten gaan maken. Er zijn echt wel hele mooie initiatieven, dus dat is ook mooi.
2: Dank je.
0: Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam... in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Dit was een follow-up van ons eerste gesprek drie weken geleden... toen naar aanleiding van de drastische maatregelen die waren ingevoerd... om de verspreiding van corona tegen te gaan. Het maakte allemaal onderdeel uit van de coronagids... die we bij de correspondent aan het bouwen zijn en die we voortdurend uitbreiden... met veel expertise van wetenschappers die ons helpen om het inzicht te verdiepen, vragen te beantwoorden... en de betrouwbaarheid van de informatie te waarborgen. Nu zullen er vast ook weer nieuwe vragen zijn. Nou, stel ze op het platform, dat is toegankelijk voor leden. En je bent al lid van de correspondent voor zeven tientjes per jaar. De muziek tenslotte, voor de liefhebbers. Ik heb me deze keer beperkt tot één fantasie van Telemann... gespeeld door Ralph Rousseau... Ja, vond ik goed passen bij de stemmigheid van Witte Donderdag.